Y después de mucho tiempo, amigos, estamos de vueltas con Dos del Deporte. Como siempre, les habla Fernando Berendique y me acompaña Orlando Olivares. Eh, Orlando, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. Bueno, este, primero que nada, disculpas por esta ausencia tan larga. Eh, hemos tenido bastantes actividades fuera de, del podcast. Pero bueno, lo importante es que estamos de vuelta y vamos a caer de una vez en tema NBA. Lo que más me gusta a mí personalmente. Eh, y vámonos con el este, rapidito. Eh, Orlando, ¿qué te parecen los nuevos Raptors? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece este equipo que pareciera que hubiesen cambiado toda la plantilla y solamente cambiaron a un jugador y salieron de The Rosen y trajeron a Kuwait Leonard? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo los ves? ¿Son más amenaza que, que los Raptors del año pasado? Que cabe destacar que también tuvieron una temporada excelente, ¿no? Sí, bueno... Por ahí no creo que haya mucha diferencia a lo que veíamos el año pasado, más que los nuevos integrantes del equipo, eh, Kawhi Leonard y Danny Green, que son los más como los más, eh, los más icónicos. Pues. Eh, no sé, como te he estado diciendo, creo que hay que esperar a ver si este equipo, obviamente por cómo está el este, no creo que se le haga muy difícil llegar a los playoffs. Eh, nunca ha sido tan difícil, pues el, el este siempre ha sido la división más, para mí, la más débil. Eh, y, ahora, y ahora más todavía que desaparece eh, Lebron, Lebron James sí, con los Cleveland Cavs. Sí, ¿no? y, y como te digo, hay que esperar porque esto no es nada nuevo lo que estamos viendo. Eh. Siempre hemos visto a los Toronto Raptors liderando en la división del Este y, y, y pues habrá que verlos con estos nuevos integrantes en unos playoffs. ¿no? Y ahí podremos decir si, si hay una diferencia y si son el equipo a vencer. ¿no? Ya por lo menos se le acabó el... el, el el drama de, de ir a unos playoffs contra Cleveland. Este año, obviamente, creo que este equipo no va para el baile, el equipo de, de Cleveland. Este, pero bueno, habrá, habría que ver, habría que ver. No, no, yo no digo que estos, estos Toronto Raptors vayan a ser los, los campeones del este hasta que no, no los vea allí. ¿no? ¿Pero qué te gusta más? ¿Este Toronto que estás viendo esta temporada o el Toronto ah, que, que, no, que, que el dueño era de Mar de Rosa? Es que no, no, no veo nada distinto, más que, como te digo, estos dos jugadores siguen siendo este bueno yo, yo, el, el, el mejor los mejores del este y, y, y esto fue lo mismo que pasó el año pasado incluso el año pasado podíamos decir que la, la dupla de, de Rosen y, y, y Lauri era muy buena pues sabemos que siempre han sido buenos amigos eh, quizás ahora con Kawhi Leonard el equipo está funcionando bien pues el, eh, estamos hablando de, de un jugador que en, en, los, en los San Antonio Spurs pues era el, el, el líder y por más que por allí Popovich dijo que, que, que no era, que líder. No era ningún líder. ¿no? Pero... Bueno, o sea, yo, yo creo que, yo difiero un poco de, de lo que tú estás diciendo, yo creo que sí cambió bastante. Eh, y, y el hecho que cambió es que, sin, sin menospreciar a, a Demar de Rosen, ¿no? porque que está haciendo también tremendo, tremendo sí, eh, papel y temporada con los San Antonio Spurs, sin embargo no se refleja en la tabla. Pero yo creo que, que sí cambió bastante el, el, el equipo de Toronto, porque nada más y nada menos re, recibió... Eh, en cambio a un jugador que yo creo, a mi punto de vista, está en el top 3 de la liga cuando está eh, eh, es, eh, cuando no, no tiene lesiones, cuando, cuando está bien de, de salud, digámoslo así. ¿no? Eh, Kuailener está promediando 25.5 puntos por partido con 8.6 rebotes. ¿no? Eh, más eh, ese tipo de, de estadísticas que quizás no se reflejan en tablas, ¿okay? eh, pero eh, sabemos que no solo lo hace a la ofensiva, sino que a la defensiva también usualmente marca al jugador 
eh, más peligrosa la ofensiva a otro equipo, por, por, por lo que significa Kuwait eh, desde el punto de vista defensivo. ¿no? Eh, sin embargo, en un par de días, hace un par de semanas tuvo que marcar a Kevin Durán. Finalmente se llevaron el triunfo, pero Kevin Durán, bueno, hizo lo sí, que quiero, ¿no? Hizo 51 puntos, metió. Este. Sin embargo, por supuesto, como dijiste ya, el, el, el este es mucho más débil que el oeste y ahora sin Cleveland eh, no hay gran, no hay gran eh, rival para ellos, ¿no? ¿Qué se Ella... suponía? Era Boston, ¿no? Uh -huh. era sí, Bo bueno. Uh -huh. Era Boston, pero estamos viendo que, que, que bueno, que Boston... Que, que no entiendo, o sea, realmente yo no entiendo qué pasó eh, con, con Boston llegando al punto de que están criticando... Eh, muchísimo a, al coach cuando el año pasado fue básicamente sí. el, el, el mejor, ¿no? Uh -huh. eh, pero esta temporada... Sí, el año pasado era puro elogio. Esta, esta temporada es así, ¿no? Cuando ganas todo va bien y cuando estás perdiendo todo está mal. Entonces, pero no sé, bueno, por allí dicen que, que, que ha hecho unos movimientos que no, no favorecen al equipo. Obviamente todo iba a ser distinto cuando estos jugadores que estaban lesionados regresaran y, y hacer como que acoplar a todos estos jugadores eh, en, este, en, o sea, en el equipo, ¿no? Eh, un Terry Rozier y, y un Marcus Smart, con un, eh, Jalen Brown, que la temporada pasada fueron jugadores claves, esta temporada lo estamos viendo que no, 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 no son los mismos del año pasado. Sí, y, y es bastante, bastante extraño esta situación. Obviamente, yo creo que eso no era secreto para nadie cuando la plantilla principal de Boston, eh, Kyrie Irving y Gordon Hayward, Gordon Hayward principalmente, volvieran. Obviamente, esto, estos jugadores iban a pasar a segundo plano y iba a reducir los minutos. Pero creo que también se esperaba que mantuvieran esa, esa energía y ese liderazgo cuando estuviesen en la cancha, los minutos que estuviesen en la cancha. Y lo vemos, vemos un Terry Rozier que... No, Mira, no, no vale nada. O sea, sí, no, vale, no vale nada. Casualmente en estos días estábamos conversando de, de el Fantasy, la liga de Fantasy que, que tenemos, eh, que, que participamos Orlando y yo, que es un grupo de amigos. Y Terry Rossier está en la, en la agencia libre y, y nadie lo agarra. No, no, Por, es que... Porque realmente no está produciendo absolutamente nada. No. Lo mismo ya dijiste Marco Esmar. Sí, no, Terry Rossier, que fue el, prácticamente el líder, el líder del equipo del año pasado, esta temporada es horrible. No, no llega ni, a, ni al 40% de tiro, eh, 8 puntos por juego nada más, dos asistencias. O sea, números bastante bajos para lo que vino haciendo la temporada pasada Rocio, ¿no? Y se esperaba que quizás esos mismos números, obviamente con los minutos reducidos, pero que al menos se mantuviera... En, claro, que en... fuera el líder de la, segunda, de la segunda cuadrilla. Jamás vas a sentar a un jugador como, como Kyrie Irving, ¿no? No, claro. Este, pe pero... Eh... O sea, creo que el, el, el hype, digamos, de, de Terry Rozier, de Scary, Scary Terry y todo esto del año pasado, creo que fue una temporada de ensueño para, para, para este tipo de jugador de, 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 de rol, digámoslo así. Sí. Y estamos viendo que saliendo de la banca no está funcionando. Por ahí también se, se, se escuchó que lo querían cambiar, a ver qué sacaban. Pero realmente, ¿qué te van a dar por un jugador que, que, que no está aportando absolutamente nada? ¿no? Para sí. terminar de dañarle las cosas, Kyrie Irving, bueno... Eh, eh, sabemos lo que, lo, que, lo, que no, lo, lo que aporta Kyrie Irving en la cancha, eh, pero Jason Tatum también ha tenido un principio de temporada que ha dejado como con un mal sabor de boca, ¿no? Sí, Sin pero embargo, yo pienso que igual más se esperaba, eh, yo creo que de estos tres jugadores, de Rozier, Smart y, y Jalen Brown, ¿no? que, que, o sea, que el mismo Jason Tatum es un jugador apenas de segundo año, pero de verdad los Smart, Rozier y, y Brown... Eh, terrible para Boston porque 
es, el, es la, prácticamente la, la, la segunda plantilla eh, y no, no está, o sea, si, si pensáramos que, que estos tres jugadores hubiesen seguido con el mismo ritmo que venían la temporada pasada, este equipo de Boston estaría liderando el este fácilmente, ¿no? Sí, Porque... incluso por arriba de Toronto, yo también opino lo mismo, ¿no? O sea, pero mira qué tan, qué tan sin sentido es esto que estamos viendo con Boston, que en la tabla de líderes, eh, estos jugadores que, que hemos nombrado, el único que figura es Marco Smart con 4 asistencias por partido y 1.5 robos por partido. De resto, Terry Rosier no sale en nada, ni en porcentaje de campo, eh, en absolutamente nada. O sea, eh, eh, y creo que, que es un. Eh, creo que tiene que pasar algo eh, con, con, con este equipo. Brad Steven va a tener que hacer lo, los ajustes necesarios. Gordon Hayward tampoco ha tenido, no, no ha hecho absolutamente sí, nada. Bueno, aunque nada. viene de una lesión, quizás el, el ritmo no, no, no es el mismo. Tú sabes que primero hay que como que entrar en confianza otra vez. Y, y, pero igualmente no, no, obviamente no, no, no son los números de, 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 de Gordon Hayward. Pero ahí está, ¿no? no, no, no al menos un, es, lanza muy bien, un porcentaje de tiro es bastante aceptable. Solo está haciendo 11 puntos por juego, pero... Para, comparado con los números que acostumbraba en, en, en Utah, son bajos, pero, pero me parece que viene un jugador que viene de lesión, de una lesión bastante grave, quizás todavía allí no, no consigue el, 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 la, la confianza, pero creo que poco a poco va a ir entrando en calor y, y, y va ganando esa confianza Gordon Hayward. Eh, pero para mí, más que, que, que Hayward, es Kyrie Irving... Me parece que es el, 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 el jugador que, que, que le hace falta. Y no es porque esté jugando mal, pero me claro, parece. Está promediando que... 22. Sí, sí, claro, claro, claro. Pero, pero no sé. Eh, eh, yo tampoco he visto. Con, con casi siete asistencias. Yo nunca he visto que Irving como. Casi dos robos, ¿no? Claro, como, como líder de un equipo. Y, 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 y yo creo que allí. Eh, a ese equipo de Boston le hace falta un jugador que, que sea el que, el que dirija a todos estos jugadores, que realmente los ponga. Ajá, pero dime tú, sin nombrar a LeBron James, un jugador como quién, no importa tope salarial, no importa nadie. Tú tienes, tienes también eh, 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 veteranos como Al Hartford, que obviamente la edad le, va, le, le está empezando a pasar factura. O sea, ¿a quién te imaginas o a, a una persona como quién ves tú? Lo que pasa, lo que pasa es que, es que, de líder es que de Kyrie Boston. Irving sale de Cleveland porque quería ser ese jugador líder de... de de un equipo, no quería ser el, el segundo de ningún equipo, pero sí, no, no vamos a decir que sus números son malos ni, ni, ni mucho menos, pero yo particularmente no lo veo como el líder de, de, de Boston. ¿no? Creo que hay jugadores con mucha mayor, mayor personalidad en ese equipo. Podría decir que hasta un mismo Marcus Morris, eh, jugadores que son como más eh, intensos, hablan... Y... Ok, pero, pero te vuelvo a hacer la pregunta. Sin nombrar a LeBron James... ¿A quién te imaginas ahí? No sé, pero yo te podría, podría decir... Podría decir hasta el mismo Curry, eh, Demian Lillard. Son jugadores que, 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 que para mí son, llevan mejor un liderazgo del equipo que, que Kyrie Irving, que nunca lo ha hecho. ¿no? Para mí en Cleveland no lo fue, en Boston no lo ha sido. Este, yo, yo te podría decir... Hasta, alguien... hasta el mismo Ryan Rondo. Para yo, yo... mí es, es un jugador que, que, que además de... Que no solo por lo que hace en puntos y tal, eh, eh, sino lo que hace fuera de la cancha, quizás en la banca, hablando con los jugadores. Yo te, yo te podría decir a alguien sin quitarle la posición a Kyrie Irving. O sea, tú, tú me nombraste tre, tres pilotos, ¿no? Eh, la posición de Kyrie. O sea, yo sin sacar a Kyrie te podría nombrar a uno 
que no es, no es una gran estrella ni nada, pero creo que es lo que, a, a lo que tú te estás dirigiendo. Un jugador como Tony Allen, un jugador que, que, que anima, que es como el alma del equipo. Incluso hasta el mismo Lance, Lance Stevenson, ¿no? O sea, siendo un poco más, más payaso, digámoslo así. Pe, pero son ese jugador que, que te anima, lo, lo que hacía... Bueno, tantos jugadores que han pasado, bueno, Kobe Bryant era su propio líder, ¿no? Pero la realidad de Boston es que está sexto en el este, cuando sabemos, ya lo dijimos en, en la parte anterior, que el este estaba demasiado flojo y tiene equipos como Indiana Pacers y Detroit Pistons por arriba, ¿no? Que, que se supone que, que, que no deberían ser, no deberían ser eh, mayor problema, ¿no? Pa, para, para Boston. Pero, de aquí al final de temporada, ¿cuál es tu predicción para Boston, ¿mejora o vamos a ver este problema durante lo largo de toda la temporada? El problema es que el este no tiene mucha, no hay mucha rivalidad a pesar de que hasta ahorita está bastante cerrado el, el, la tabla de, 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 en, en la conferencia, pero yo creo que Boston va a llegar a unos playoffs y... Pero llega, llega a, a esa misma altura que está ahorita con, con problemas no, no, yo toda creo, la temporada. Yo, yo creo que va a estar entre los primeros yo diría entre tercero y cuarto. Sí, yo, yo, también, yo también pienso lo mismo, porque Indiana ahora perdió la Dipo, cabe destacar, uh -huh. indefinidamente no se sabe. Y creo que Detroit está pasando por ah, una sí, buena racha, sí, claro, que claro. yo creo que a lo largo Detroit debería no de caer. Sea, ¿no? Detroit no tiene un equipo como para mantenerse allí. Este, yo creo que es más que todo lo de Boston, también puede ser esa, esa, ese acople que no tuvo el equipo la temporada pasada con la adición de Gordon Hayward. Eh, sí, básicamente Gordon, este sería el primer año. El, el primer playa. año del equipo así uh -huh. y, y, y y quizás estos jugadores como los que estuvimos hablando de Mar, eh, eh, Rosier y toda esta gente, este, están empezando quizás a caer en el rol que les tocaba. No, no, eh, quizás estos números que hicieron el año pasado fueron unos números también fuera de, de serie. Sueño, no, no, sí. no, no es la realidad. Pero yo creo que Boston está, entrando, está en ese proceso de, de acoplamiento y obviamente yo, yo creo que este equipo va a mejorar mucho más, y, y, pero no al nivel de, de superar que se esperaba, a Milwaukee que, que o a Toronto. Sí, sí. sí, yo también pienso que va a estar ahí entre los cuatro Porque primeros lugares. Filadelfia con, con, con la inclusión ahora de Jimmy Butler. Quizás increíble, un... increíble cambio ese. Le cayó de, 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 de perla a, a Filadelfia y creo que junto a Ben Simmons y a, y a Joel Embiid, que... A ti te cae mal, pero, pero realmente hace el trabajo. Creo que podría hacer bastante daño Filadelfia más adelante. Pero ahora, yo creo que el, el mayor improvement de una temporada a otra se veía venir, por supuesto, está en los Milwaukee Bucks. ¿no? Tenemos sí. a Giannis, que vimos la semana pasada que, que Shaquille O'Neal le, 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 sí, le cedió su sobrenombre de Superman. Superman sí. Este... Y realmente estamos viendo lo que, lo que se esperaba de él, ¿no? Eh, eh, ganó bastante masa, masa muscular en, la, en, la, en el off-season y está promediando doble-doble con 27.6 punto, 27 puntos por partido y 13.2. No, pero el porcentaje de tiro es lo más... Casi 60% de porcentaje de tiro de Gianni. Eh, obviamente los tiros libres es bastante malo y no digamos de tres, pero... De verdad que lo de Giannis esta temporada por allí se esperaba que así fuese y que quizás estuviese este año peleándose el, 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 sí, MVP. el MVP, ¿no? Y, eh. y, está, y está prácticamente en todas las estadísticas de, de Milwaukee, porque está en porcentaje de campo, como ya lo dijiste, en puntos por partido, en tiros libres no está ni va a estar, eh, pero también está en asistencias por partido, ¿no? Que está promediando seis asistencias por partido, o sea, está promediando casi un triple doble, ¿no? Sí, sí. Vimos... 
eh, un par de días atrás que Mario Ensonja de los Knicks le pasó por encima y... Sí, por ahí dijo que la próxima vez que le iba a dar un golpecito por ahí. Sí, entre, sí, entre, entre las piernas, digamos así, ¿no? Que, que no, no, lo iba, no se lo iba a aguantar, pues. Eh, 1.3 bloqueos por partido. ¿Es una amenaza real o es pura ficción este, este Milwaukee? ¿Qué, ¿Qué crees tú? No, bueno, ¿Qué el, crees tú de este equipo en playoff? Pues? En, en, este en... equipo, oh, y lo otro para mí, de lo, lo que me, me sorprende gratamente de este equipo, aparte de, de obviamente de Janis, eh, un Chris Middleton también que está haciendo una muy buena temporada, eh, es lo de Marco Brogdon también, ¿no? Eh, un jugador que fue ganador del novato del año, para mí fue así como eso de, de, de algo también, un sueño, porque... No, 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 no para todos no era, creo que era el favorito eh, y ha mantenido la temporada pasada no estuvo también como la, esta temporada que está teniendo ahora eh, lanzando un 52% de tiro, casi un 50% de tiro de 3 eh, 15 puntos por juego, 4 asistencias o sea, yo creo que en este equipo estamos viendo lo que no lo que, lo que criticamos de Boston, ¿no? Que todo el mundo está en su rol, está sí, haciendo su sí, papel, sí, ¿no? sí, sí, claro, claro. Y, y, y creo que también esta temporada completa ahora de Eric Bledsoe con el equipo, también, este, pues, ya quizás es lo que venimos hablando también de Boston, que nos están en proceso de acoplamiento ya a este equipo de, 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 de Milwaukee. Creo que está ya funcionando como debe ser, eh, para mí, creo que esta temporada, y, y, y más, más hablando de esta temporada, porque estoy seguro que va a ser una temporada exitosa para Milwaukee, es en los playoffs creo que va a ser mucho más difícil este año eh, Milwaukee en playoffs que, playoff que el año pasado. Eh, de, de, quedarse, de quedarse como está la tabla el día de hoy, que obviamente sabemos que va a cambiar porque no, no hemos llegado ni siquiera a mitad de temporada. Milwaukee se estaría enfrentando en primera ronda a Charlotte, ¿no? Con Kemba Walker, que bueno, está haciendo sí, esto. Creo que es el único jugador que está haciendo sí. algo en, en, en Charlotte. En Charlotte. Sí. Este, pero, ¿hasta dónde lo ves? ¿Hasta dónde llegan? ¿Ves este equipo, ejemplo, venciendo un equipo como Filadelfia? Porque yo no creo, realmente, yo no creo. Si Milwaukee, ¿sabes qué? Que los playoffs es otra cosa. Filadelfia sí. eh, tuvo una muy, una, unos muy buenos playoffs el año pasado, ahora con la adquisición de Sí, Jimmy quizás Butler. con lo de Butler. O sea, yo no, yo no veo este equipo más. llegar hasta una final de conferencia al este, realmente. Bueno, yo, yo, que... pero yo creo, yo creo que ese es el, 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 para mí es el, como el pronóstico de este equipo, entre, entre, segunda ronda, entre máximo, una sí. segunda ronda y final de conferencia. Para mí, mm. ahí están. O sea, ahí está ese equipo. Para mm. mí está allí. No, este, yo no. yo, entre, o sea, yo creo entre, que por, por lo menos para Filadelfia, sí, Filadelfia, y para Toronto igualmente, ¿no? Si tanto Filadelfia como Toronto no llegan a una final del Este, es eh, una, una, una pérdida en cuanto bueno, a temporada. El, el ¿no? Filadelfia, sí. con, con la llegada de Jimmy Butler, no puede esperar más que una final de conferencia en el Este. ¿no? Sí. Yo creo que es, como dice, si no llega allí es un fracaso, pero... Pero esto de dejaría Milwaukee... fuera a Milwaukee, como te digo. Entonces, para mí, Milwaukee... Debe estar conforme con una segunda ronda. Realmente. Pero le puede, le puede dar un dolor de cabeza a cualquiera allí. O sea, no, no, no creo que sea, no va a ser nunca, o no va a ser un equipo fácil en playoff y, y, y por allí puede darle sorpresas. Para mí está ahí entre, entre una semifinal y final de conferencia del, del este de Milwaukee. Eh, para mí, Toronto, hay que ver Toronto cómo, cómo toma esta, estos playoffs. Obviamente estamos hablando de una temporada que está bastante joven todavía, pero, pero bueno, por cómo van los números podríamos hablar de que estos serán los jugadores, los equipos que estarán en playoff. Y, y pues 
Habría que ver, ya Toronto, como dije, no, no tiene a Cleveland, que ha sido siempre el, el, el Nemesis de, de Toronto, pero vamos a ver, ¿no? Hay, hay que esperar y, y ver cómo se cómo se, se desenvuelve Toronto en los playoffs de este año, ¿no? Sí, bueno, habrá que, habrá que esperar, ¿no? Y, sí, este... bueno, y, y Cleveland, de verdad, no, no, no. Se, se, se ve que, que con todo lo que ha pasado esta temporada, LeBron James era el, el coach, el dueño, el, 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 el de todo en el equipo, porque... Ahí vimos cómo salió Tyron Lu disparado del equipo también. El equipo J.R. No, Smith. Lo único y que Kyle Colbert lo cambiaron. Sí, <risa> el equipo lo que tiene son cuatro victorias esta temporada. Uno muy diferente a lo que viene haciendo Atlanta y Chicago, pero, pero por, estamos hablando que era el equipo que llegó a la final el año por, pasado. ¿no? Por ahí suena eh, eh, Sion Williamson para Cleveland, aunque dicen que es lo peor que le podría pasar a este muchacho. Ah, sí, ¿no? ¿no? Este, pero, pero bueno, vámonos al otro lado, vámonos al oeste. Y esto sí es una sorpresa. Esto, si, si alguien hubiese dado este pronóstico, si alguien apostó a que a esta fecha Denver, Denver estuviese primero empatado con los Clippers, caramba. No, y contra los Clippers, ¿no? no sí, claro, claro. O sea, cualquiera de los <risa> o sea, dos. Cualquiera de los dos, cual, cualquiera de los dos. Vemos en, en, en la parte de arriba de la tabla a Denver, Clippers y Oklahoma. Sí, ver a quizás a un cuarto lugar a Golden State es lo más extraño de hace unos cuatro años atrás. Hasta sí, ahorita, ¿no? ¿no? Este. Y, y realmente, más que aplaudir a estos jugadores, no hay mucho de qué hablar, ¿no? Tobias Harris para los Clippers está teniendo una muy sí, buena temporada. Bueno. Denver, ¿quién tiene Denver? ¿Cómo, cómo está ganando ese equipo? O sea, yo no entiendo realmente. Sí, porque quizás, claro, como dices de, de los Clippers con Tobias Harrell, un Montreal Harrell también que está... Sí, 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 está destapando. Está está y un Danilo Ganilari que también... Cuando está libre de lesiones, que es algo bastante raro que esté libre de lesiones, pues es un jugador que, que es bastante clave y quizás esto es lo que le está dando, bueno, junto con Lou Williams, eh, esto a, a, a los Clippers, que para mí más que, 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 que sea algo bueno o positivo, o, sea, o, o que estén haciendo algo muy bueno los Clippers, me parece que igual Denver, el problema es lo mal que, que vienen en eh, Golden State, eh, Portland, eh, Houston, Houston, hasta Minnesota. los Pelicans, todo, todo este, todo, o sea, todos estos equipos me parece que, que el problema no está en, en, en o, o, o lo, no es por decir que estos equipos no estén haciendo las cosas bien, solo que me parece que los equipos que deberían estar arriba están, les están yendo muy muy mal por situaciones internas en el equipo. Sabemos que los Golden State Warriors parece que se acaba ya esta era de los Golden State con todos estos problemas que están teniendo los jugadores internamente en el equipo. Eh, lo mismo, bueno, Minnesota con nuestros cambios, Houston este, este drama y esta sí. novela de, de Carmelo Anthony, sí. lesiones para, para eh, James Harden sí. eh, Chris bueno, Paul también. La, la realidad es que acabamos de decir que en el este que es mucho más débil, eh, el líder de un equipo como Milwaukee está promediando 27 puntos básicamente y el líder de, de Denver que está de primero en el oeste es Gary Harris con 17 puntos por partido. Sí. Por supuesto, sabemos eh, Gary Harris es un muy buen jugador. A mí me gusta bastante, pero no es el jugador que te, está, que te lleva a, sí. a ese otro nivel. Pero ¿no? que también Jokic claro. está promediando casi un triple doble. ¿no? Eh, 16 ya, puntos, 9 rebotes sí. y 7 asistencias. Jamal ya, ya Murray. Pero son puros jugadores, digamos... Yo quisiera comparar, no sé, por decirte algo, la, en costo, la plantilla de Denver contra la, la plantilla ah, no. de, no sé, de Houston. No, sí, no, no digamos Golden State, pero digamos Houston, ¿no? Sí. Eh, eh, pero bueno, eh, apl aplaudo, pero aplaudo. Lo que pasa es que, es que 
el, 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 el equipo de Denver no, no, o sea, obviamente es una sorpresa que esté en el primer lugar, pero es un equipo que el año pasado también dio de qué hablar. Claro, estuvo en, 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 ahí en la pelea y, y, y lo que viene haciendo es continuidad o continuación de lo que venía haciendo la temporada pasada. ¿Qué, qué es lo que está pasando con los equipos que deberían estar en el primero? No vienen haciendo los mismos, lo mismo que vino vinieron haciendo la temporada pasada. A Golden State le afectó muchísimo y eso le ha afectado siempre a Golden State la falta de Curry. El equipo de Golden State es un equipo totalmente distinto. Cuando está Curry, cuando no está Curry, así Kevin Durán haga 50 puntos en, 50, en 4 o 5 juegos seguidos, el equipo no gana. Eh, sabemos también el, el problema que tuvo con Draymond Green eh, sí. y creo que todo esto le ha afectado al equipo y por eso lo vemos en cuarto lugar sí. con 15 y 9. ¿no? No, eh, 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 ah, y, y la diferencia, a diferencia de lo que le está pasando a los Lakers, que está ya como que empieza a tomar el ritmo, en los últimos 10 juegos ha ganado 7, ha perdido 3 y los Golden State han ganado solamente 4 y 6 perdidas en los últimos 10. Eh, los Clippers 8 y 2 en los últimos 10 juegos. Sí. Oklahoma, el... bueno, Oklahoma sí se esperaba. Por... Bueno, la, la lesión de Russell Westbrook y, y ahora como que sí. está entrando en ritmo después que el, con la llegada de Russell Westbrook. Rápida ¿no? pregunta, ¿se acaba la era Golden State? Sí, sí, yo, para y, mí... Steve Kerr? Sí, para mí... No, Steve Kerr no creo. Steve Kerr no creo, pero, para, pero la, 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 la era de esto... De, esto, de este Dream Team sí se acabó, yo creo que... ¿Se va Durán? Sí, yo creo que Durán no, no, no continúa en, en Golden State. De hecho, creo que ya es hora de que Golden State mueva la mata y, 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 y haga una, una reconstrucción. Ya este equipo... Eh, ver lo que hemos visto, esas, esas peleas de Draymond Green y, y, y Durán, cuando antes eran puros elogios que entre uno y otro ahora se dicen de todo... Creo que ya eso afecta mucho al equipo y por eso en, el, en, el, en, el, en los camerinos pues los rompe, ¿no? Y, y, y vemos quizás eso que sí, está pasando. Eso, eso ¿no? es, eh, eh, es de esperarse esta guerra de, de egos, de, de todo cuando tienes esta, este, sí. esta plantilla, ¿no? Con tanta, con tanta superestrella. Curry eh, volvió. Eh, está promediando 29.3 puntos por partido, Durán está promediando 3, pero Durán es el líder en todo, 7.8 rebotes por partido, por encima incluso de Draymond Green, en tiros libres 93%, eh, sin duda alguna, hasta en bloqueo. Clay Thompson me parece que... 1.1, pero, pero es que Clay Thompson está pasando ya a segundo plano porque Durán se está apoderando de todas las pelotas. Eh. Para mí Clay Thompson es uno, uno de los mejores lanzadores en la historia de la NBA, simple y sencillamente, obviamente no está teniendo tantas oportunidades como las tenía antes, ¿no? Eh, yo también pienso lo mismo, creo que Golden State se, se, se para al finalizar esta temporada. Eh, creo que todavía les da, les da para, para ganar este año otra vez el campeonato y con eso hacer eh, el, el triple, ¿no? Tres, tres seguidos. Eh, pero sí, yo creo que Durán se va, obviamente de Marcus Cousins se va. Eh, ah, bueno, de Marcus Cousins sabemos que no va a seguir en ese equipo y, sí, y lo único que queremos es que ver si va a jugar, si, si juega. Sí, por, ¿no? por ahí dicen que, que en enero debería estar ya, ya en las canchas, ¿no? Vamos a ver, eh, otro ego más y un jugador bastante problemático, aunque bueno, se, se... Ah, lo que pasa es que igual, igual yo creo que Cousins está... Consciente de, de su que, papel. De, sí, y es lo que está en este equipo es como para ayudarlo quizás a él mismo tener un, un campeonato y, y quizás llegar al año que viene a un equipo que le que le dé un, un contrato un contrato un contrato un máximo pues y, y que y ya con un jugador recuperado ¿no? yo creo que el Oklahoma eh, perdón Golden State le dio la oportunidad a, a Cousin de estar en un equipo que le pueda dar un campeonato y de una vez así recuperarse y, y quizás el año que viene Conseguir un equipo que le dé un, un buen contrato, ¿no? 
sí, así es. Vamos a ver. Golden State de verdad tiene que enderezar, pero yo creo que en playoff ya es burro y cuenta nueva y, y ahí se van a imponer como siempre. Los Lakers, o como dice todo el mundo, los Cleveland Cavaliers del oeste, ¿no? Eh, LeBron se va a la ciudad de las estrellas, le prometieron otra estrella de, 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 de máximo nivel, no la pudieron conseguir en la misma temporada que él se vino. Estoy seguro que Magic Johnson la va a conseguir el año que viene. Pero vemos exactamente la misma situación de que, que veíamos en Cleveland, ¿no? Puntos, rebotes, asistencia, eh, a ver, ¿qué más? En robos por partido. Eh, o sea, está en todo, solamente vemos la fotico de LeBron James, ¿no? 27.8 puntos por partido, 7.7, eh, a ver, ¿qué más veo por aquí? 6.7 asistencias por partido, en, en robos está de segundo por... Eh, de primer lugar está Alonso Bola, abajo está él. Ah, no, perdón, están empatados en el primer lugar. Ok. Eh, y la sorpresa de este roster no ha sido Kuzma, eh, no ha sido Ingram, ha sido nada más y nada menos que Yabel Magui. Sí. Labor ofensiva, eh, ofensiva bastante buena. Defensiva, sabemos sí, que no este jugador defensiva siempre aporta lo suyo. Uh -huh. Y ahora le llega Tyson Chandler para darle una mano ahí que también está haciendo muy buen trabajo. Sí, eh, este, este, este equipo de los Lakers, sí, como estamos diciendo, es exactamente el, el, es la copia eh, al carbón de, de los Cleveland Cavaliers en el este, ¿no? Cuando estaba LeBron, o sea, él es exactamente lo mismo. Es un equipo que obviamente tiene mucho más jugadores quizás con futuro, más que con que los Cleveland Cavaliers, pero, pero es lo mismo, ¿no? Son jugadores que realmente no aportan mucho y que quien... Lleva las victorias de este equipo de LeBron James, carga él solo con el equipo, así como lo hizo con Cleveland. ¿no? Y, y, así, y yo creo que ya aquí está demostrando LeBron todavía con sí, la edad el... que tiene, que es un jugador increíble. ¿no? Sí. O sea, es que te da todo, ¿no? Es lo que yo digo, da, da, da puntos, da rebotes, da asistencias, da robos. O sea, es increíble. O sea, y, es, y, es, y es increíble ver no, no, cómo y... él solo puede hacer ganar un equipo. O no, sea. no, y. y... Y la realidad es que sí está decayendo, ¿no? Sí está decayendo y es natural. O Obvio, sea, no, no pero, lo, no, no pero todavía está en un nivel superior a cualquier otro. Eh. Os contó y que está cayendo su nivel porque así es la vida, la naturaleza humana, todo el mundo pues va envejeciendo y no tiene la misma capacidad ni la misma destreza, pero, pero eh, todavía está por encima de cualquier otro jugador. Porque, la verdad ¿no? es que al parecer LeBron está enamorado de su plantilla, no quiere mayores cambios, idolatra básicamente a Brandon Ingram, también aplaude sí. mucho a Kyle Kuzma y, y, y eh, incluso al mismo Lonzo Ball, ¿no? que sigue teniendo problemas, sigue teniendo problemas, no encuentra el tiro, eh, le falta agresividad en la parte ofensiva, solamente quiere pasar la pelota. Sí, no tiene todavía eh, como la, y, y, la confianza. Y bueno, ¿no? Sí, sí, LeBron James me imagino que lo está tratando de... de de mejorar, etcétera, pero... Ocho puntos lo único que está, lo que está promediendo. No, 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 no. a la ofensiva por... es, es nulo. Y no, o sea... es que son solo cuatro asistencias por juego, ¿no? Sí. Y, eh, de verdad que lo de Lonzo Ball quizás eh, no es... O sea, lo, lo que pasa es que lo de Michael Falls es algo demasiado malo, pero lo de Lonzo Ball para no, los sí. Lakers también ha sido bastante malo, ¿no? Sí, me parece sí. a mí, porque... Eh, le tienen confianza sí, uno ¿no? y dos en el draft el año pasado y creo que no han hecho absolutamente nada Lonzo Ball esta temporada para mí los números que tiene son números de, 
de un jugador de quizás... De banca, de banca. O sea, de banca que... y ni siquiera sí, de la segunda. Sí, sí. sí. <risa> que es que es verdad, no, 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 no aporta absolutamente nada. Se sigue esperando este muchacho, sí, que mejore, que mejore, que mejore, pero, pero ¿cuándo va a mejorar? Sí, ¿Cómo? por allí parecía que Josh Hart esta temporada también iba como a dar un, un, una buena impresión. Comenzó muy bien, de pronto empezó a caer también. fue tan, eh, Sus minutos empezaron a... a, a a bajar, eh, pero sí, este equipo de los Lakers para mí es una copia de, de los Cleveland Cavaliers en, la, en el este, eh, si quitamos a LeBron creo que este equipo estaría fácilmente en el último lugar eh, y, y pues ahí vemos lo, lo, la diferencia que hace LeBron en, en sí, cualquier bueno, equipo. Eso lo vamos a saber a final de temporada y no es que lleguen o no a playoffs, sino si es supongamos que no lleguen hasta, hasta el lo día único, de hoy están llegando pero vamos a sí, ver lo que pasa es que igual, igual el oeste está bastante cerrado no sí, eh, o sea, vamos, vamos a ver cuántas victorias más sumó LeBron a esta plantilla de los Lakers ¿no? sí, 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 este, sí. y bueno y el desastre del oeste para mí ha sido la mayor sorpresa ha sido Houston, Houston principalmente y San Antonio, San Antonio. Eh, con Popovich pero bueno San Antonio ya lo, lo desglosaremos eh, eh, en la próxima oportunidad hablemos un poquito de Houston esto es un desastre total pierden a Trevor Ariza pierden a Ryan Anderson, se traen a Carmelo Anthony para hacer una válvula de escape ofensiva, porque sabemos que Carmelo Anthony no aporta absolutamente a la, a la defensiva, y es un desastre, no, no, es no, un no. desastre. Pues, lesiones, como siempre, estamos en todos los deportes, tenemos que estar conscientes de que van a pasar las lesiones, pero es un desastre, por mucho que James Harden promedie 30.6 puntos por partido, Clint Capela, sí, el, el, 12 llega, rebotes. James sí. Harden promedia esa cantidad de puntos. Y casi nueve no, asistencias, ¿no? Casi nueve asistencias. Lo que pasa es que, que James Harden, o sea, esos números de James Harden ahorita porque ha jugado poco, ¿no? Porque eh, ha pasado lo que va de temporada prácticamente lesionado. ¿eh? Pero, pero es increíble ver a este equipo que estuvo a punto, a un juego de, de eliminar a Golden State y ir a las finales, estar en lo profundo de la tabla porque están... Equipos como Dallas están por encima de ellos. Dallas, que un equipo, equipo como los Grizzlies, que mm. el año pasado fue el peor equipo de la liga, está por encima de ellos. No, o sea, eh, para mí sigo opinando lo mismo. Ahí el problema es el estilo de juego, el estilo ofensiva que, que plantea D'Antoni. Puro ISO, 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 ISO. Y sin duda alguna, cuando no está Chris Paul es un desastre este equipo. Eh, nadie lo arma, nadie lo organiza. Y solamente es denle la pelota a Harden y que él vea qué hace. no entonces O la lanza después de hacer mil crossover. Sí. O la pasa con un segundo en el reloj para comprometer a sus compañeros. Esto es un desastre. Yo creo que aquí eh, este equipo se va a tener que deshacer. Lástima porque creo que era la última oportunidad de Chris Paul de llegar a un campeonato con, con esta plantilla. Porque no tiene mala plantilla. Pero sin duda alguna... Es patético lo que está pasando con Houston luego de que la temporada pasada estuvo tan cerca de llegar a las finales, ¿no? Y, y no veo mejora. Sí, Car Carmelo y, y... Anthony no aportó nada, lo despidieron, le siguen pagando y ese es el hombre que se gana más dinero por hacer nada. Sí, lo que pasa es que a mí particularmente de este equipo me parece que es que no tiene tampoco banca, ¿no? Este equipo selecciona a James Harden, quizás un Eric Gordon eh, lo reemplaza, pero, pero más allá de eso... No tiene a nadie ese equipo en la banca. Eh, P.J. Tucker para mí no ha sido nunca ese jugador clave saliendo de la banca, por más que, que, que te, te, te dé rebote. Pero para mí sí, no ese es equipo en profundidad, pues. no tiene profundidad en la banca y al haber perdido a Trevor Ariza fue para mí bastante, una pérdida bastante grande eh, porque 
no trajeron a nadie, básicamente. Bueno, trajeron Marquez a Carmelo que... Anthony, pero no le Ah, bueno, eh, ¿no? claro, es que esa era, ese era como el, 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 la, la, el, ¿cómo se la dice? Sí, el, 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 la, no, allí ellos tenían puesto pues sus esperanzas en, en que, pero, ¿qué venía haciendo Carmelo Anthony anteriormente o antes de, de, de Houston, no? En Oklahoma fue un total fracaso. Eh, sabemos que los últimos años en Nueva York tampoco fueron, ya pues era como el, el, venir, lo, sí. que, lo que íbamos a ver pues en el futuro de Carmelo Anthony fue una caída pero a, a, a mil por hora eh, creo que ya de verdad para mí Carmelo Anthony está en el, en el punto de que ya tiene que pensar para mí en, en un retiro antes de que a ir más bajo ¿no? sí. eh, triste de verdad triste ver finalizar una carrera de, de, una, de un jugador como Carmelo Anthony que, que... Que bueno, que era el rival directo de LeBron James en su, en su principio sí. de, de temporada, ¿no? Pero bueno, sí, un desastre. Yo sigo pensando lo mismo. Tienen que sacar a D'Antoni. D'Antoni... Sí, este equipo nah, tiene que reestructurarse. No, 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 no es el hombre, no es el hombre. No, eh, es pura ofensiva básica. No veo que haga ajuste, que era lo que estábamos conversando tú y yo hace poco. Que yo digo que, no sé, todo el mundo tiene una mala noche y... y Harden tiene una mala noche. Falla, 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 falla. Y sigues corriendo la misma ofensiva vas a tener el mismo resultado, ¿no? Este, eh, haces el experimento, pero haces las cosas exactamente iguales una y otra vez, vas a tener el mismo resultado, así de sencillo, ¿no? Sí, no, y, y es que y, y una de las cosas que, que más a mí me... O sea, con esta pérdida de, de, de profundidad en la banca es que los jugadores que, que traen eh, los Houston Rockets no, no hace Primero, eh, Brandon Knight no ha jugado esta temporada y, y lo de Marquis Chris es lo mismo que venía siendo en fin, ¿no? nada. ¿no? Eh, un jugador que también se esperaba muchísimo porque era una promesa y no ha, no ha explotado, no, ha des, no se ha um, desarrollado como quizás esperaban. Y, y, y un Michael, Michael Carter William que también bah. un jugador que tuvo una novato del año, una y temporada ya, buena nada, que fue la del novato del año, de resto nada. puras lesiones, un jugador que tampoco aporta absolutamente nada y es ahí donde voy, ¿no? El problema es de este equipo para mí es que no tiene profundidad en la banca, no hay quien, aparte de Eric Gordon, eh, quien sea el, el otro jugador que le dé este... Que aporte desde la banca. Sí, eh, por ahí James Ennis, entre James Ennis y, y, y Eric Gordon creo que, y bueno, vamos a poner que P.A. Torquer ahí de resto, nada, no hay nada en ese equipo. Y yo creo que ahí todavía tener a un nene Hilario en el equipo, un jugador de muchísimos años también, que prácticamente es el recambio de por, por Capela. Clint Capela, que ahora, este pues, Marquis Cris, que podía ser, no, no es nada, por eso que digo, no, no este equipo no tiene profundidad y, y, y así, uh, cuando pierdes a James Harden por lesión, um, Chris a Chris Paul por lesión. Se te lesiona, se te lesiona Capela. ¿A quién, 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 va, quién es el jugador que va a, a suplantar a estos jugadores para, para mantener el ritmo del equipo? Ninguno, porque no hay nadie. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este equipo de Houston. Un equipo sin profundidad en la banca. Y que, como dices tú, el estilo de juego de D'Antoni y ese isolation con, con Harden. Con Harden eh, obviamente... Pudo haberte funcionado una temporada, quizás te funcione en otra, pero ya... Así no vas a ganar un campeonato. Ya, ya, es suficiente, ¿no? Es suficiente. Yo creo que ya es hora de que haya cambios en este equipo. Para mí, obviamente, este equipo de Houston, esta temporada, así como está, eh, los veo bastante difícil que lleguen a, a, a hacer algo, ¿no? Sí. Obviamente, para mí, sí, yo creo que este equipo 
va a mejorar un poco, pero... Eh, Yo creo que llegará Oklahoma, a playoff. Golden State, caso, sí, sí, van a estar por encima de ellos siempre. Sí. Quizás hasta el mismo Portland. ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, a la ciudad de Chicago se le cumplió el, el, primer, el primero de dos deseos desde hace rato, ¿no? Despidieron a Fred Hoiberg. Me imagino que estás de fiesta, Orlando. Me imagino que la ciudad de Chicago está de fiesta y solamente falta salir de John Paxson. Sí, yo creo que, que lo primero que hubiese preferido la, la, la ciudad de Chicago era salir de Paxson antes de que Hoiberg, ¿no? Por más que Hoiberg era también una de las, de las quizás de, la, de las piezas... Eh, fallidas de, sí, los de, de, de los Bulls y de la de estas todas estas intentonas de, de Paxson eh, sí yo creo que ya Fred Hoiberg ni siquiera debió haber continuado esta temporada un entrenador que, que sí tuvo mucho éxito a nivel universitario pues al, a nivel de la NBA con los Bulls se va con ah, récord negativo pero tampoco es que lo están ayudando mucho no quién tiene los Bulls sí, sí. 5-19 sí, sí, cl que... claro pero pero Tener dos temporadas seguidas malas, eh, eh, o sea, y, y no ver una diferencia, aparentemente por allí se quejaban de que tampoco ayudaba como a evolucionar a los jugadores. Este, entonces, eh, si quieres, yo, yo, yo entiendo que el año pasado quizás dieran ya al final, hicieras el, el, el tanking y todas estas cosas para conseguir una, una selección del draft. Pero esta temporada se esperaba que por lo menos el equipo, eh, obviamente, comenzó con un Lauri Marken lesionado. Eso es lo que te iba a decir. Tampoco ha tenido... O sea, oh, no, es que, no es que estoy en desacuerdo con el despido de Hoiber. Eh, creo que, tienen que salir, tenían que salir tanto de Hoiber como de Paxson eventualmente. Eh, pero... pero... Zach Lavin está haciendo lo que puede. No, y, y, y es ¿no? que Yabari Parker Bobby, Bobby Porter, está lesionado también. Sí, o sea, y, y, pero Yabari Parker viene haciendo una, está haciendo una muy buena temporada. Más de 16 puntos, o sea, 16 puntos por juego, 7 rebotes por juego, 2 asistencias, 45% de tiro. Y Lauri Marken sigue lesionado, ¿no? ¿O ya, volvió? ya volvió a, ayer, creo que fue que volvió. Eh, eh, pero sí, o sea, el equipo obviamente no es un equipo del que puedas esperar. Llega, que, que vaya a estar en unos playoffs, pero al menos se esperaba que Mejora el equipo. Pero claro, obvia, también, también, también las lesiones: Chris Don, Laurie Marken en Vince la temporada lesionado, Bobby Porte se lesiona y no se sabe hasta cuándo. Eh, ¿La Vince ha perdido jue juegos o no? Yo creo que también la Vince ha perdido un par de juegos. Sí, pero creo que has, no has, o sea, ha tenido eh, descansos, descansos que, ¿no? pero, pero él obviamente es el líder del equipo esta temporada, es el, el, el jugador. Eh, eh, franquicia del equipo, 25 puntos por juego con 5 rebotes y 4 asistencias. Eh, para mí el equipo de Chicago debería o, 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 o te, tiene piezas como para poder estar mucho mejor. Obviamente las piezas están lesionadas, ¿no? Pero, pero yo sí creo que ya... Pero era justo el la, de, la era de Hoiber sí ya era suficiente. Creo que a este equipo le hace falta un entrenador con tanto jugador joven que los ayude a, a, los madure, a, a crecer aparentemente esto lo estaba pasando con Hoiber y es la principal razón por la que por la que deciden ya que yo me imagino que igual esa decisión ya se estaba pensando temporadas atrás por más que, que ellos el año pasado habían dicho dijeron pues que ellos seguían con Hoiber por más que la lo, había mucha crítica y, y, y se pedía pues que quizás ya salieran de Hoiber pero 
Pero sí, no es raro que esto suceda. Y, y, y nombran y, al, al asistente, ¿no? no lo, norma, lo nombran. Le, como... Sí, y aparentemente, y aparentemente sí. se va a quedar, le van a dar como que es un año más al, 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 al este nuevo entrenador, no va a ser no va a quedar como interino, pues va, le van a dar una temporada, lo van a contratar por una temporada más y pues veamos, ya veremos. Veamos el cambio. Ya veremos, ya veremos. Por ahí, bueno, bueno, el equipo... Y para terminar el podcast de hoy, rapidito, vamos a hablar de la Copa Libertadores y el desastre en Argentina, en Buenos Aires, del partido de vuelta. Eh, vimos cómo los fanáticos le lanzaron piedra, botellas, no. de todo, al, 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 al bus de, del Boca, incluso lastiman a, a, a jugadores claves del Boca, se suspende la primera fecha. Eh, creo, que, creo que fue realmente lo más sano, porque imagínate que hubiese ganado el Boca esa final ahí, el público iba a matar a los jugadores, no, así es sencillo. Eso. Se suponía que se iba a jugar al día siguiente, lo vuelven a, a, a suspender y... Definitivamente creo que ha sido las decisiones correctas, ¿no? La Conmebol finalmente va a ser el partido en el Santiago Bernabéu en España. Eh, van a haber más de 5.000 eh, eh, policías eh, resguardando la seguridad. Van a haber hinchadas separadas de los dos equipos, obviamente. Eh, pero esto puede terminar fácilmente en una desgracia, porque sabemos no, los bueno, fanáticos, los argentinos. Al menos, y, al menos, menos, por lo menos va a ser en, en, en España, ¿no? Que, que en España, pues, eh, esto, esta liga, la liga española, pues, es una liga sí, más digamos, profesional, digamos. Mucho más, sí, sí. Y es de mucho más dinero, a pesar de que en Argentina no es que. Pero, pero, pero. Y estas cosas, quizás, este, la seguridad sea mucho más seria, o sea, estén mucho mejor preparados. Y obviamente no va a haber tanto, tanta hinchada... Eh, Eufórica, digamos. Sí, son, va a ser mucho más reducida que hubiese, como si hubiese Lo, sido en, en, en Argentina, ¿no? Pero ahí es cuando venimos, esto, esta, estos países, pues Argentina es un país que la, son fanáticos de estos, casi como los hooligans ingleses. Sí. Ahí vimos en ese día de cuando sucedió lo de las piedras al bus, veíamos cómo... cómo Padres en, en, eh, le amarraban este, fuegos artificiales en, eh, a, los, a, los a, niños, a los niños sí. en el cuerpo para que los pasaran adentro del estadio. Eh, ya tú viendo eso ves que, 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 que todo está, se está a, a, Dañando, preparando para algo bastante malo. ¿no? Eh, entonces eh, pasa esto de lo que le hacen al bus del equipo de Boca. Eh, te das cuenta que no hay seguridad que... también creo que se está jugando mucho, por primera vez en la historia llegan estos dos equipos en la final sí, que para un... terminar de dañar todo el partido diga que empatado 2 sí. a 2 es el, el, el sí, marcador, que no debería, dañar, no debería, no, que no debería ser no, de, no se debería decir quizás que se para dañarlo, ¿no? porque esto lo que está haciendo es cada vez dándole como más emoción al, 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 al encuentro, pero ah, lamentablemente yo, yo, estamos hablando de fanáticos yo, bastante eh, revoltosos este, este juego sea donde sea va a ser durísimo ahí las faltas van a ser durísimas porque Sabemos la hinchada de River y la hinchada de Boca. El equipo que pierda el contrario le va, se va a burlar toda no, no, la va vida. No, no, va a ser un juego... Toda la vida. Y se, ah, está jugando, se está jugando demasiado por ahí. Escuché un chiste cruel de que todos estos desastres le habían, le habían quemado el cuello a Carlitos este Pero bueno, un chiste cruel. Eh, pero, pero sí, se da en el Santiago Bernabéu el 9 de diciembre y de verdad yo creo que este partido, si antes lo iban a ver 
X cantidad de personas, ahora bueno, lo va a ver el triple. Algo, algo, personas, algo que sí le ha servido al juego es tener publicidad, ¿no? Sí, la antesala a lo que va a suceder en este juego y... y sí, porque... Por yo ejemplo, que no soy muy fan de Exactamente, a eso iba, que, que por lo menos no todos somos, sabemos cono, o conocemos de las ligas y tal, pero no, no la seguimos tan profundo, ¿no? Y, y la liga argentina, por lo menos para mí, no es una liga que yo siga mucho, puedo decir que la sigo poco o nada. Y obviamente sabemos o conozco eh, lo que es la rivalidad River y, y, y Boca, y, pero esto me ha llevado a estar como buscando, leyendo, de, sí. porque, y obviamente así muchos, y esto es lo que le ha traído al, al juego es, es, es más publicidad y obviamente va a estar todo el mundo pendiente de ese partido y más que todo porque creo que muchos vamos a estar eh, siguiendo eh, cómo se va a desenvolver el partido, ¿no? Si se van a dar piñas, si, si van a jugar limpio, que yo dudo que no, este no, juego no, se juegue. No pasar, Esto sí. va a ser un juego, como digo, a muerte eh, y, y, y va a haber bastante, bastante golpe pues, en este juego, ¿no? Y pues con el, lo, lo, esperando pues que sí se dé con tranquilidad, no haya mayor percance ah, eh, de lo que ya... Dice, ya o sea, dicen que es un juego que, que hay un peligro real, o sea, de, de verdad que, que está bastante caliente la situación, pero bueno, como dijiste, España está mucho más preparado que Argentina, claro. eh, hay rivalidades igual o más grandes que, que, que River Boca, sí. y bueno, eh, solamente hay que esperar, ya hablaremos la semana que viene de, de, ¿De, quién, qué, pasó? de qué pasó en el juego, quién ganó, y todos los pormenores. Eh, bueno, yo creo que esto es todo. Ya casi son 50 minutos que hemos estado aquí con ustedes. Nos despedimos, Orlando. La semana que viene, si no nos pasa nada. Sí, esperemos que la semana que viene volvamos a, a, a con el podcast y, y que pues volvamos a la... A Activarnos. La, sí, aunque por ahí vienen las vacaciones de diciembre y todo esto, pero, pero esperemos que, que podamos seguir con, dándole continuidad al programa como veníamos haciendo antes y, y que pues, nos sigan escuchando. Esto es todo, amigos. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Pues. La semana que viene. Hasta luego.